0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT online. Ich bin Tina Hildebrandt. Ich leite das Politikressort der ZEIT zusammen mit...
1: Ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das auch das Politikressort der ZEIT. Aber ich sitze die meiste Zeit in Hamburg, während du, Tina...
0: In Berlin sitze. Ja, das, das Politikressort kann man gar nicht genug leiten, wie man merkt...
1: Mindestens doppelt geleitet, genau. Und wie jede Woche sprechen wir hier in diesem Podcast das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. In dieser Woche hat ein NATO-Gipfel stattgefunden, ein G7-Gipfel ist zu Ende gegangen. Dazwischen gab es noch einen EU-Gipfel, bei dem die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen hat. Eigentlich sollte es ums Klima gehen und um Gesundheit, aber in Wahrheit geht es momentan immer nur um eine Frage. Wie kann dieser Krieg in der Ukraine enden? Wie soll er enden? Von wem kann er beendet werden? Denn davon hängen inzwischen fast alle anderen Themen ab und wir wollen auch heute hier im Podcast die Frage stellen, was sind eigentlich die deutschen Interessen? Gibt es die? Darf es sie geben?
0: Über all diese Fragen wollen wir mit einem Mann sprechen, der als außenpolitischer Abteilungsleiter im Kanzleramt einer der wichtigsten Berater von Angela Merkel war, jetzt als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz einer der wichtigsten außenpolitischen Strategen ist und der fast alle Beteiligten persönlich kennt, die sich da jetzt auf der Weltbühne gegenüberstehen. Herzlich willkommen, Christoph Heusken.
2: Ja, wunderbar dabei zu sein. Ich freue mich, mit Ihnen beiden
1: darüber zu diskutieren. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir freuen uns, dass Sie auch, wie alle anderen Gäste, ein Geräusch mitgebracht haben, Herr Heuskin. Da hören wir mal rein.
2: Du, 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 du. <lacht> <lacht> ähm,
1: das hat jetzt nichts mit Sicherheit zu tun. Warum dieses Geräusch? Was hören wir da?
2: Ja, das das wird, glaube ich, jeder kennen, dieses Geräusch von 1954. Ich bin seit meiner meiner Jugend ein großer Fan des Fußballs. Mein Vater hat mich zum VfR Neuss gebracht, die der Verein meiner Heimatstadt, aber ich bin groß geworden in den Jahren von Beckenbauer, Meier, Müller und so weiter und bin großer Fan des FC Bayern geworden und Fußball hat auch was mit dem Beruf zu tun, weil gerade wenn Sie mit ähm, Kollegen sprechen anderer Länder, ähm, dann ist bei vielen immer Fußball ein, ein Ansatzpunkt. Ich habe in meiner Zeit als außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin jeden Montagmorgen meine Kollegen angerufen aus Großbritannien, Frankreich, Italien, der Europäischen Union, Polen und manchmal ein paar andere. Und dann sind wir immer so, dass die Agenda der kommenden Woche durchgegangen, aber das erste war immer, dass jeder sagen musste, wie sein Verein gespielt hat am letzten Wochenende und das verbindet. Ich hatte einen wirklich fanatischen Anhänger von Atletico Madrid, der dann, den musste ich dann immer stoppen und ich habe natürlich dann immer über das Bayern-Spiel gesprochen, nur wenn Bayern verloren hatte, habe ich es dann auch mal ausfallen lassen, die Besprechung.
0: Aber Putin spielt nicht Fußball, ne? Das, vielleicht kommen wir da ein Problem jetzt schon also auf die Spur.
2: Doch, Putin war, ähm, da erinnere ich mich auch noch dran, ähm, jetzt kommen wir auch wieder zur Politik, 2014 das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft im äh, berühmten Maracaná-Stadion, da war Putin auch, das war 2014, Sie werden sich erinnern, da war der Einmarsch mhm. auf die Krim und Bundeskanzlerin hatte ähm, sich am Rande auch mit Putin getroffen, das war ja nach der Krim und bevor dann der Donbass angegriffen wurde und dann wurde beim Fußballspiel ähm, hatte, ähm, oder vor dem Fußballspiel hatten sich die Bundeskanzlerin und Putin getroffen und ähm, die Bundeskanzlerin hatte auch wieder äh, mit ihm gesehen, wie kann man weiterkommen und dann sagte die Kanzlerin, also sie wolle jetzt das Fußballspiel gehen, jetzt solle gefälligst Lavrov mit Heusken reden und dann musste ich während des Spiels mit Sergej Lavrov versuchen, irgendwie weiterzukommen. Ich hatte ihn dann aber relativ bald dazu gebracht, dass wir erstmal das Spiel gucken. Also das hat auch was mit Russland zu tun gehabt.
1: Jetzt müssen wir gleich eine ganz investigative Frage stellen, ehe wir dann zu dem ernsten, richtig ernsten Teil kommen. Für welchen Verein ist denn die Kanzlerin gewesen?
2: Ja, die Kanzlerin ähm, ist die, war die Kanzlerin aller Deutschen und ähm, sie hat sich ähm, da nie so festgelegt. Sie war ein großer Anhänger der deutschen Nationalmannschaft mhm. und hat da die Spiele verfolgt, hat sich mit Spielern getroffen, mit dem Manager, mit dem Bierhof getroffen und ähm, ist regelmäßig zu Spielen gegangen. Wenn sie die Bilder sehen, auch oft und dann auf der prominenten Tribüne wieder einige ziemlich gelangweilt schauen. Die Kanzlerin war immer hundertprozentig begeistert dabei und hat mitgefiebert. Und ich glaube auch, wenn Sie sie heute fragen, das Tor von Götze 2014 bei dem besagten Spiel gehört mit zu den Höhepunkten auch ihrer Zeit als Bundeskanzlerin und sie dann im Kreis der Mannschaft war, das hat ihr schon, das war schon ein ganz besonderer Moment.
0: Ja, Herr Häuskin, man merkt, Ihr Herz schlägt für den Fußball. Wir, wir müssen aber in, in unser
2: wir müssen Hauptthema,
0: arbeiten. genau, wir müssen jetzt arbeiten, Herr Häuskin.
2: Ja, ich würde aber gerne noch ein bisschen über Fußball sprechen, aber ist okay. Nächstes Mal.
0: <lacht> Später. Wir müssen leider über ein, ein sehr ernstes Thema reden, über das wir auch schon öfter in diesem Podcast gesprochen haben. Und inzwischen werden die immensen Kosten dieses Krieges immer deutlicher. Dieser Krieg, der nicht nur jeden Tag Menschen tötet, sondern auch dafür verantwortlich ist, dass es wieder mehr Hunger auf der Welt geben wird und gibt. Sogar Hungersnöte, mehr Armut. Und der auch den Wohlstand in Deutschland härter treffen dürfte als jede Krise der letzten 20 Jahre. Und es gibt ja inzwischen sehr viele, die darauf drängen, dass dieser Krieg jetzt einfach beendet werden muss, dass er schnell zu Ende gehen muss. Herr Häusgen, ist das so oder was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass der Krieg jetzt so schnell wie möglich endet? Oder ist es wichtiger, wie er endet?
2: Nein, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Sterben aufhört. Äh, jeden Tag sterben, die Zahlen gehen von mindestens 100 aus. Wir sehen jeden Tag die Bombeneinschläge, äh, die in Einkaufszentren kommen. Wir sehen das Leiden der Zivilisten. Äh, natürlich muss es, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Krieg, dass dieses Leiden so schnell wie möglich aufhört. Und es gibt einen, der mit einem Fingerschnipsen den Krieg stoppen könnte und das ist Wladimir Putin.
0: Ja, Sie haben das beschrieben, es sterben jeden Tag Menschen. Das ist ja eines der Argumente derer, die zum Beispiel auch gegen Waffenlieferungen sind. Die sagen, wir verlängern im Grunde mit diesen Waffenlieferungen einen Krieg und landen dann am Ende bei einem Szenario, was, was man jetzt schon hat, in der Zwischenzeit sind aber sehr viel mehr Menschen gestorben. Die Gegenposition ist zu sagen, wir müssen diese Waffen liefern, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, wie der Krieg endet und dass er in einer Weise endet, die der Ukraine eine aussichtsreiche Verhandlungsposition gibt.
2: Ich glaube, dass das ist mit einer der Kernfragen, Frau Hildebrandt und vor dieser Frage standen wir, ich habe ja eben 2014 erwähnt, mit dem, einer der wenigen freudigen Momenten in diesen Jahren 2014, 2015, nämlich die erste Aggression Russlands gegenüber der Ukraine. Und seinerzeit hatte ja die Bundeskanzlerin alles versucht, um diesen Krieg zu stoppen. Das ist ja dann auch geglückt mit dem Minsker Abkommen im Februar 2015. Und in diesem Zusammenhang wurde dann immer gefragt, ja, sollen wir jetzt der Ukraine Waffen liefern, damit sie sich besser wehren kann? Und ähm, ich erinnere mich noch sehr genau an die dramatische Nacht ähm, vom Februar 2015, als es dann gelungen ist, Putin zum Einhalten, deiner, zum Stoppen seiner Militäraggression gegenüber die Ukraine zu gewinnen. Und ähm, dann war die Frage, liefern wir jetzt an die Ukraine Waffen, damit sie sich besser schützen können. Und ähm, ähm, jetzt kommen wir wieder bei der Münchner Sicherheitskonferenz an von diesen Verhandlungen in Minsk ist die Kanzlerin über Brüssel dann nach München geflogen, weil genau an dem Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz war. Und da hat dann eine sehr intensive Debatte zwischen ihr und den amerikanischen dortwarnenden Senatoren. Ähm, Senator McCain war sehr ausgehoben, der gesagt hat, wir müssen jetzt sofort ähm, so viel Waffen wie möglich an die Ukraine schicken, damit die sich wehren kann. Die Bundeskanzlerin war seinerzeit dezidiert dagegen. Sie sagte, dieser Krieg kann militärisch nicht gelöst werden, insofern als Russland immer militärisch überlegen ist. Und wenn jetzt ähm, die Ukraine mit Waffen versucht, ähm, Territorium zurückzugewinnen, dann wird es noch viel schlimmer, wird das Leiden noch größer werden. Deswegen keine Waffen. Und wir haben seinerzeit, und ich habe das als auf meiner Ebene als außenpolitischer Berater seit 2015 bis zu meinem ähm, Ausscheiden und ich bin dann anschließend nach New York als Botschafter gegangen, über zwei Jahre intensivst, praktisch jede Woche mich mit dem Thema beschäftigt. Bin immer wieder nach Minsk gereist, um mich dort mit den Kollegen aus Frankreich, aus der Ukraine und Russland das sogenannte Normandie-Format zu versuchen, diesen Konflikt dies ähm, diplomatisch zu lösen, das sogenannte Minsk-Abkommen umzusetzen. Und in der Zeit war es aus meiner Seite aus meiner Seite absolut richtig keine Waffen zu schicken, alles auf ähm, Diplomatie zu setzen.
1: Einmal nachgefragt, Herr Heusken, Sie haben gesagt, Minsk habe den Krieg gestoppt. Das ist ja vielleicht etwas zu euphemistisch formuliert. Auch nach Minsk gab es immer militärische Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland oder den sogenannten ähm, unabhängigen Republiken. Ja. Ähm, und es sind ja. immer Menschen gestorben. Also der Krieg war nicht
2: zu Ende. Er war vielleicht auf ein niedrigeres Niveau runtergekühlt. Genau. Also das war, aber es war kein Krieg. Es gab diese Kontrolllinie. Wir haben dann äh, da ja die ähm, OSZE-Beobachter reingeschickt. Ähm, wir haben versucht, Entflechtungszonen hinzubauen. Ja, und es sind immer wieder Menschen an dieser Linie gestorben, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was jetzt passiert ist und auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was vorher passiert ist. Also jetzt nochmal, warum ist es heute anders, als es noch 2015 war? Für mich, der, das, der ich das ja intensiv mit verhandelt habe und dann habe ich das aus New York weitergesehen. Für mich war die Zäsur der Sommer letzten Jahres. Im Sommer letzten Jahres hat Putin ein Essay geschrieben, in dem er die Staatlichkeit der Ukraine in Frage gestellt hat, indem er geschrieben hat, dass es keine ukrainische Identität gibt, indem er schon geschrieben hat, dass in der Ukraine Faschisten an der Macht sind. Er hat dann ja auch behauptet, es würde ein Genozid gegen die Bevölkerung geben. Und für mich war das klar ab dem Moment, Putin will nicht mehr auf dem Verhandlungsweg weiterkommen, und ich habe mich dann seit dieser Zeit oder insbesondere dann seit dem Oktober Letzten Jahres, als Bundespräsident Steinmeier nochmal die Aufmerksamkeit gelenkt hat durch seinen Besuch in Kiew, an dem Ort, an dem im Zweiten Weltkrieg ähm, deutsche, ähm, deutsche Soldaten, deutsche ähm, äh, Militärs ähm, über ähm, 30.000 jüdische Ukrainer umgebracht haben, ähm, an einem Wochenende, da habe ich gerade so ähm, aus meiner Sicht ähm, müssen wir jetzt umschwenken. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Putin will nicht auf dem diplomatischen Weg. Putin möchte seine imperialistischen Gedanken, ähm, Überlegungen jetzt umsetzen. Das wird nicht gut enden. Und daher bin ich der Meinung, wir müssen. Waffen liefern. Ich habe das ähm, auch seit dieser Zeit, ähm, habe ich das auch immer, immer ähm, entsprechend gefordert. Die Bundesregierung ist dann nach dem 20. Februar ja auch dazu übergegangen um oder nach dem 24. Februar dann übergegangen, Waffen, Waffen zu liefern.
1: Nur eine Kleinigkeit noch. Die Amerikaner haben viel früher angefangen, die ukrainischen Truppen auszurüsten und auszubilden und auszustatten.
2: Genau, die Amerikaner haben sehr früh ausge, ähm, ausgerüstet, Militärgüter ähm, entsandt. Wir haben, ähm, was nicht so ähm, bekannt ist, uns auch beteiligt, nicht an der Ausrüstung, aber an der Ausbildung. Wir haben regelmäßig auch ähm, ukrainische Offizierslehrgänge ähm, ausgebildet. Ich habe mich selbst da bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, wo ich sie getroffen habe, dran beteiligt. Also wir haben sehr viel gemacht. Wir haben keine Waffen geliefert, weil das natürlich gegen die Exportkontrollpolitischen Richtlinien verstoßen hätte, die ja jedenfalls in meiner Zeit im Bundeskanzleramt nur ein einziges Mal unterbrochen wurden, nämlich als wir dann den Kurden in Erbil um dann auch Waffen geliefert haben in ihrem Kampf gegen den IS. Aber ansonsten galt immer das Grundprinzip in Konfliktregionen, in Länder, die in Konflikten verstrickt sind, schicken wir keine Waffen. Das ist etwas, was sich jetzt auch geändert hat und was sich zu Recht geändert hat.
0: Herr Häusgen, lassen Sie uns nochmal versuchen, auf die Frage zuzusteuern, wie der Krieg enden kann, von wem er beendet werden kann, unter welchen Umständen. Und wir hören einmal kurz einen Satz den der Bundeskanzler gesagt hat.
1: Und noch etwas haben wir Präsident Zelensky bei unserem Besuch in Kiew versichert. Die Ukraine. Und nur die Ukraine entscheidet in möglichen Verhandlungen mit Russland, was für sie richtig ist. Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, lautet unsere Division.
0: Herr Häusken, ist das eigentlich richtig? Denn Sie haben das geschildert, wir liefern Waffen, wir unterstützen auf vielfältige Weise. Auch die anderen westlichen Staaten tun das, die NATO-Staaten tun das, obwohl sie nicht direkt Kriegspartei sind und sein wollen. Das heißt, wir haben doch eine ganze Menge damit zu tun. Ist das so, dass nur die Ukraine entscheiden kann, wie dieser Krieg zu Ende geht?
2: Frau Hildebrandt, es ist die Ukraine, die jeden Tag ein unglaublich hohes Blutopfer bringt. Ähm, jeden Tag ähm, sterben Hunderte von Menschen. Jeden Tag werden Städte ähm, zerstört, dieses Landes. Wenn wir jetzt über den Kopf der Ukraine entscheiden würden, sagen also, sorry, ihr müsst jetzt ähm, euren Kampf einstellen. Ähm, wir halten es nicht für vernünftig. Was ist, wer das denn für eine Haltung? Ich gehe jetzt noch mal zurück auf unsere eigene Erfahrung. 2015 bei den berühmten Minsker Verhandlungen und ähm, diese Woche war übrigens ähm, der Präsident Poroschenko hier bei uns in der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe ein langes Gespräch nochmal mit ihm geführt und er hat bestätigt, dass es das genauso war, wie ich ihn jetzt schildere. Der ehemalige Präsident der Ukraine. Genau, der ehemalige Präsident ähm, Poroschenko. Und ähm, er hat das nochmal bestätigt, wie die Verhandlungen gelaufen sind, wie die Bundeskanzlerin sich auch da ins Getümmel geschmissen hat, die Abkommen mitverhandelt hat. Aber bei jedem Absatz, bei jedem Absatz immer wieder Pedro Poroschenko gefragt hat: Bist du damit einverstanden? Das ist dein Land, du bist der verantwortliche Präsident und es was Bundeskanzler Scholz gesagt hat, in dieser eindringlichen Art und Weise, wie Sie es ja eben eingespielt haben, Frau Elderband, das ist. Genau richtig. Eher, ja, ich glaube, ähm, es geht
0: nicht, wenn ich Sie da unterbrechen darf, ich glaube, es geht nicht, nicht sozusagen darum, natürlich nicht die Ukraine zu overrulen, das ist klar. Die Frage zielt eher im Grunde auf die Frage, was ist eine, was haben wir für eine Rolle? Haben wir, haben wir gar keine Rolle? Sind wir Zuschauer? Das sind wir ja offensichtlich nein. nicht, denn wir tun etwas oder versuchen etwas zu tun.
2: Wir sind doch keine Zuschauer. Wir haben uns ja schon bei dem ersten Konflikt 2014, 2015, haben wir als Deutschland, als ähm, wirtschaftsstärkstes Land in Europa, als ähm, ein Land, was ja auch ähm, im Hinblick auf die Beziehungen mit Osteuropa immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Das war doch, ich war aus meiner Sicht natürlich, dass seinerzeit Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Präsident Hollande die Initiative ergriffen hat, um diesen Konflikt 2014, 2015 wenn nicht zu lösen, damit äh, aber zumindest auf eine in eine friedliche äh, Bahn zu lenken mit dem Minsker Abkommen, mit allen äh, negativen Seiten, die Sie ja eben dargestellt haben. Aber das war richtig und das müssen wir jetzt wieder machen. Wir können uns doch als Deutschland bei einem solchen Konflikt nicht raushalten.
0: Wie machen wir das? Wie müssen wir das machen? Können wir Vermittler sein?
2: Wir haben ja über die... Jahr hinweg ich habe das eben geschildert und das war zwischen 2015 und 2017 ist es. bis 2020 ist noch bis auch im letzten jahr ist noch versucht worden zu verhandeln das haben wir doch gemacht wir haben alles gemacht immer wieder überlegt wie kann man weiterkommen wie kann man Minsk umsetzen wie kann man diesen konflikt ähm, äh, diplomatisch lösen es war Putin der gesagt hat so, ich mache nicht mehr diplomatisch, ich gehe jetzt mit Gewalt vor, ich gehe jetzt zurück auf, ein, äh, auf etwas, wie man es im, im 19. oder 18. Jahrhundert gemacht hat, indem man ohne Grund, nur einfach weil ihm ein Land äh, nicht gefallen hat oder weil man seine Macht erhalten will, dann geht man militärisch vor. Und natürlich müssen wir das ändern. Jetzt komme ich vielleicht, lassen mich jetzt vielleicht zu dem Punkt kommen, den Sie schon angesprochen haben und der mir ganz, ganz wichtig ist. Um was geht es denn jetzt hier? Es geht darum, soll die. Ordnung, die wir ähm, auch als Deutschland und von dem Deutschland profitiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich, dass wir in Europa, erstmal in Deutschland mit dem Grundgesetz, dann in Europa mit, der, ähm, mit den Verträgen der Europäischen Union, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen künftig Konflikte in Deutschland, wir wollen Konflikte vor allem in der Europäischen Union auf der Basis des Rechts lösen. Wir haben doch gesagt, wir wollen nicht wieder wie zwischen 1870 und 1945, 75 Jahre, drei große Kriege in Mitte Europa. Dann haben wir nach 1945 über 75 Jahre ja dank. Der Tatsache, dass wir uns in Europa, Kerneuropa, auf das Recht immer berufen, haben wir unsere Konflikte vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ausgetragen. Das Ganze, es geht darum, um, das ist ja unser Interesse, dass wir international das Recht durchsetzen. Wir sind bei den Vereinten Nationen, gehören wir. Zu denjenigen, die immer wieder darauf drängen, dass die Charta der Vereinten Nationen eingehalten wird. Wir sind zweitgrößter Zahler für das UN-System, weil wir hinter dieser regelbasierten Ordnung auf der Grundlage der Charta stehen. Das ist unser Interesse. Das ist unser Interesse, weil wir glauben, dass so die Beziehungen zwischen den Völkern am besten funktioniert, dass man die Konflikte ähm, friedlich löst auf der Grundlage des Rechts und das ist im Übrigen ja auch, äh, darauf beruht unser Wohlstand, darauf beruht ja auch äh, das Recht ähm, im Hinblick auf unseren, unseren Handel, unsere Investitionen, das ist unser Interesse.
1: Herr Heusken, darf ich einmal ganz kurz nachfragen, Sie haben jetzt zweimal das Wort ähm, Interessen äh, verwandt, deutsche Interessen und ich glaube, Darauf zielte die Frage von Tina Hildebrand eben auch so ein bisschen. Wenn Scholz sagt, nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, dann kann man daran die Frage anschließen und das ist die Frage, die wir Ihnen jetzt nochmal stellen, sind die deutschen Interessen mit denen der Ukraine identisch? Die Ukraine
2: setzt sich ein für die Durchsetzung internationalen Rechts, nämlich das Recht auf die Selbstbestimmung eines Landes, das Recht, was sie sich auch in vielen Verträgen haben verbriefen lassen, auch mit Russland. Nämlich die Ukraine hat 1994 ihre Atomwaffen aufgegeben gegen das Versprechen Russlands dass sie die territoriale Integrität des Landes garantieren. Und es war der jetzige Außenminister Lavrov, der seinerzeit UNO-Botschafter war, der darauf bestanden hat, dass das ein Dokument des Sicherheitsrates ist. Unser Interesse muss doch sein, dass die Ukraine, dass das Recht der Ukraine, das Re international, auf dem auch wir unsere Sicherheit, unseren Wohlstand bauen, dass das durchgesetzt wird.
1: Also, die Antwort ist ja, unsere Interessen sind identisch mit denen der Ukraine. Weiter gefragt, hieße das auch, wenn die Ukraine darauf besteht, zum Beispiel die Krim zurückzuerobern, dann unterstützen wir sie auch darin?
2: Unser Interesse ist, dass die Ukraine, dass das internationale Recht gewahrt wird und wenn die Ukraine sagt, dass sie äh, besteht darauf, dass die Krim ein Bestandteil ihres Landes bleibt, dann ist das internationales Recht und natürlich stehen wir dahinter. Was wir dann entscheiden müssen ist, ob wir in dem Fall, wenn Sie sagen, äh, nehmen wir mal an, Ihnen gelingt es zurückzukommen auf den ähm, Punkt, den wir 2015 hatten, also mit dem Minsker Abkommen, ähm, dann ähm, können wir die Ukraine unterstützen, politisch zwar ihren ähm, Punkt, dass sie sagen, ähm, sie wollen ähm, die Krim wieder. Ähm, gewinnen da würden wir auf jeden fall sagen ja das ist euer gutes recht ich würde in dem fall aber sagen dass wir ähm, für diesen konflikt dann sagen das müssen wir jetzt wieder zurück auf den an den verhandlungstisch bringen zurück da wo es 2015 war ähm, und äh, versuchen das auf jeden fall auf dem auf dem verhandlungstisch zu erwerben also ähm, so würde ich das ähm, so würde ich das beurteilen You've
1: done an
0: ja, das war der amerikanische Präsident Joe Biden, der sich bedankt hat bei Olaf Scholz. Und das hat viele ein bisschen überrascht, weil Scholz ja kritisiert worden ist, er sei zu zögerlich, Deutschland robbe immer hinterher. Und es stand so ein bisschen der Vorwurf im Raum, es gibt vielleicht auch so eine Spezialverabredung zwischen Franzosen und Deutschen zulasten der Ukraine, die sich auch von, dem, von der Entschlossenheit anderer Länder sehr stark unterscheidet. Deswegen... Möchte ich Sie einmal fragen, Herr Häusgen, Wir haben jetzt über das Interesse gesprochen. Das ist sicher gleich auch zwischen den USA und zwischen uns und der Ukraine, wenn man es auf diese Rechtsstaatlichkeit oder die, die dieses ähm, Recht ähm, konzentriert. Wir haben noch nicht so viel gesprochen über die, die Mittel oder die Instrumente, wie man diesem Interesse nachkommt oder über die unmittelbaren Ziele. Sehen Sie da einen, eigentlich einen Unterschied zwischen der deutschen Position? Und der anderer westlicher Staaten?
2: Ja, wenn Sie sich die Statistiken anschauen, dann werden Sie sehen, dass wir im Hinblick auf die militärische Hilfe eher am unteren Rand sind. Also die USA, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau präsent, machen etwa das Zehnfache von dem, was, was wir machen. Man muss da natürlich verstehen, auch dass für uns das Liefern von Waffen in Konfliktregionen nicht etwas Normales ist, sondern das ist schon etwas Außergewöhnliches. Das hat lange gedauert, wenn es nach mir gegangen wäre, ich habe das ja eben Geschildert, hätte ich das schon früher, früher gemacht, aber aufgrund unserer Geschichte kann man nachvollziehen, warum es so lange gedauert hat. Zu Präsident Biden. Präsident Biden ist jemand, der ein sehr großer, einer der größten Anhänger der transatlantischen Beziehungen ist, der ein sehr, sehr enges Verhältnis mit Europa hat. Er war zigmal bei der Münchner Sicherheitskonferenz und von Beginn der Administration an, von anfänglichen Fehlern, die ich, wenn ich das sagen darf, die sie begangen haben mit dem Afghanistan-Rückzug, indem sie die trump da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, indem sie die Trump-Entscheidung einfach so umgesetzt haben, ohne Konsultation mit uns, auch den, den U-Boot-Deal mit Australien haben sie sehr ungeschickt eingefädelt. Aber ansonsten auch uns gegenüber, muss ich sagen, dass. Präsident Biden, Außenminister Blinken, ähm, auch die ganze Administration in einem Maße ähm, aufgeschlossen, offen, freundlich ähm, ist, wie ich das kaum bei einer amerikanischen ähm, Administration in meinen vielen Jahren erlebt habe. Für Biden ist dieser Schulterschluss mit Deutschland ganz wichtig und ähm, er versucht, alles zu verhindern, um irgendwie ähm, einen Ansatzpunkt zu geben, dass hier zwischen, zwischen, äh, zwischen Amerika und, und, und Deutschland ähm, irgendwo haken wird. Also das ist schon äh, bemerkenswert. Auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz einige Tage vor dem Konflikt war das ähm, sehr klar ähm, erkennbar. Ich will ihn vielleicht doch ähm, auch zu Sie im Schulterschluss ein Beispiel geben. Ich habe dort mein erstes Podium moderiert, ich habe dann Außenministerin Baerbock gefragt, das war am 18. Februar, wie das denn wäre mit Waffenlieferung, ist es jetzt nicht nötig, Waffen zu liefern und Frau Baerbock hat dann gesagt, warum wir das nicht machen, historisch und, und aus historischen Gründen und ähm, wir ähm, sehen, wir machen das auf andere Weise, unterstützen wir Ukraine und dann habe ich den amerikanischen Außenminister Tony Blinken der auf dem Podium gefragt hat, und sagte, Tony, was sagst du denn dazu, dass Deutschland keine Waffen liefern. Da sagte Tony Brink, ja, er hat Verständnis dafür, dass Deutschland diese Haltung hat. Da sprach sich, das war eine Woche vor der Zeitenwende Rede des Bundeskanzlers, das zeigt, Amerika bemüht sich sehr um uns, um diese transatlantischen Beziehungen und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und ähm, ich finde das positive Echo, das positive ähm, Signal, was Biden auch gegenüber Scholz gegeben hat, Elmau gegeben hat, das ist schon was ganz Wichtiges, denn ähm, es wäre verheerend, wenn wir in dieser Situation zwischen ähm, Deutschland und Amerika ähm, Differenzen hätten.
1: Darf ich da zwei Nachfragen stellen? Das eine ist, das sind öffentliche Äußerungen und natürlich ist es im gemeinsamen Interesse des Westens, dass es nach außen, nach Einigkeit aussieht. Wird hinter verschlossenen Türen, ist das jedenfalls Ihre Erfahrung in Ihrer Zeit gewesen, dann auch mal gesagt, jetzt ihr müsst mehr liefern, liefert mal mehr und wir haben nicht so viel Verständnis?
2: Ich hatte das... Glück, bis auf die letzten Monate mit amerikanischen Präsidenten und deren Teams zusammenzuarbeiten, wo das Verständnis immer das gleiche war. Also ähm, sowohl in den, was kaum einer glaubt, aber in den ausgehenden Bush-Junior-Jahren äh, und vor allen Dingen wegen der Obama-Jahre, da war äh, Obama ja, das war immer sehr, sehr herzlich, das, ähm, das Verhältnis. Man hat natürlich dann mal Differenzen diskutiert, aber immer in einer sehr, sehr freundschaftlichen Art. Das hat sich unter Trump dann verändert, aber so, wie es jetzt ist, kann ich nicht sagen. Ich bin ja nicht mehr ähm, Teil, der, Teil der Regierung, aber ähm, aus meinen Gesprächen, ähm, die ich so aus ähm, alten Beziehungen auch mit Tony Blinken und anderen noch habe, ähm, da äh, widerspricht das, was offiziell ähm, jetzt gesagt wird, nicht dem, was dann auch ähm, so in, in kleinem Kreis hinter verschlossenen Türen gesagt wird. Was aber, lassen Sie mich okay. das ergänzen, ähm, damit das nicht nur jetzt alles so ähm, Friede, Freundschaft, Eierkuchen klingt. Es ist schon so, wenn Sie jetzt in andere Länder gehen, wenn Sie nach Osteuropa gehen, ins Baltikum gehen, osteuropäische Länder gehen, da in Länder gehen, die sehr viel näher an Russland sind, die direkt auch ähm, betroffen sind, da ist schon die Ungeduld mit Deutschland ähm, sehr hoch. Und da wird oft gefragt, warum zögert ihr so, könnt ihr da nicht ein bisschen mehr machen. Ähm, die Entscheidungen werden dann getroffen und dann, dann geht es wieder besser. Aber es ist schon... Einiges, was an, an Kritik ähm, an Deutschland ist, an dieser zögerlichen, als äh, zögerlich perzipierten Haltung, ähm, dann auch. Wie gesagt. Mhm.
0: Würden Sie sagen, die Kritik ist berechtigt?
2: Also es ist ähm, aus, aus dieser Sicht, dass ähm, wir, was Waffenlieferungen anbelangt, dass sie ja alles sehr viel später gemacht haben als andere gemacht haben. Das kann man kritisieren. Man muss Verständnis dafür haben. Das halte ich den Kritikern auch entgegen, dass das bei uns ja wirklich eine ähm, Zeitenwende ist. Wir, wir müssen ja ähm, es müssen ja sehr viel in unserer Politik, ähm, Parteien müssen ja völlig umdenken und dass das nicht von heute auf morgen verfolgt, kann man erklären. Ähm, viele sagen uns, ihr wart zu lange naiv, ihr hättet früher die Notbremse ziehen müssen, ihr hättet früher... Ähm, ihr hättet nie Nord Stream 2 machen dürfen oder jetzt schon Nord Stream 1 nicht machen dürfen und ihr hättet früher dann auch ähm, äh, Waffen liefern können. Das kann man nachvollziehen, aber gleichzeitig kann man ja auch äh, verstehen, warum aus vielen Gründen wir etwas zögerlich herangegangen sind. Aber diese Kritik ähm, gibt es. Ich persönlich hätte auch er mir erhofft, dass nach diesen ganz klaren Anzeichen von Putin, als er im letzten Jahr mit seinem Aufsatz ähm, ähm, und die Nachrichtendienste ja hatten es ja auch Wochen vorher gesagt, Putin macht diesen Angriffskrieg, wenn wir vielleicht etwas früher umgeschaltet hätten. Aber das ist jetzt nicht ähm, substanziell, das ist eher, ähm, ich würde eher sagen, graduell dieser, ähm, diese Kritik zu sehen.
1: Aber es ist kein gradueller Unterschied. Sie haben es eben selber gesagt, dass die Amerikaner ungefähr zehnmal so viel liefern wie wir und die Unterst oder die Unterstützung ist zehnmal so groß. Jetzt mal nicht aus Ihrer Erfahrung, sondern als Privatmann in Anführungsstrichen Heusken heute.
2: Ist das richtig oder falsch, dass wir so viel weniger liefern? Ja, wir, wir können ja auch, ähm, was Waffen anbelangt, gar nicht so viel mehr liefern, weil wir ähm, gar nicht so viel haben. Also wenn Sie sich äh, die Bestände angucken an, an, an Waffen, ähm, an Rüstungsgütern, die wir haben, da haben wir ja gar nicht so große Vorräte. Was wir mehr machen könnten, wäre... Wenn man jetzt nicht an die eigenen Bestände geht, sondern wenn man sieht, was ist bei Rüstungsunternehmen, zum Beispiel ähm, den ähm, berühmten Panzer Marder, der bei der Bundeswehr ausgemustert ist, durch den Puma ersetzt worden ist, dieser Marder ist noch bei einem Unternehmen, äh, bei Rheinmetall, ähm, bereit zur Auslieferung und da zögert die Bundesregierung zu sagen, okay, wir, wir machen das. Das sind Sachen, wo man mehr machen könnte. Ansonsten Sie, Deutschland macht so viel. Wir haben, wenn man sieht, die Aufnahme von Flüchtlingen, das wir ist natürlich aus geografischen Gründen klar, machen wir sehr viel mehr als die USA. Wir haben über Jahre hinweg unsere Wirtschaftshilfe, Wirtschaftshilfe auch zur Entwicklung des Landes der Ukraine, haben wir sehr, sehr viel gemacht. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie zu sagen. Also das braucht man nicht zu, zu verstecken. Im militärischen Bereich ist es so.
0: Herr Häusken, Sie waren so fahrlässig, das Wort Nord Stream 2 zu sagen. Und damit haben Sie uns natürlich äh, geradezu die Pflicht aufgegeben. Frau
2: Hildebrandt, ich wusste, dass Sie damit kommen würden. Und Vorwärtsverteidigung, <lacht> das ist doch, das kennen Sie vom. Und deswegen, das, ja,
0: sehr gut. Vorwärtsverteidigung
1: ist nicht in der deutschen Tradition.
2: Aber ja, aber Lassen bei Bayern München ist das hören, so. Was, ne, äh, Pressing. Lassen
0: ja. Sie uns einmal hören, ähm, was die Kanzlerin, die, ja schon, die Sie schon vielfach erwähnt haben, gesagt hat.
1: Ich bin im Rückblick wenn
0: ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe es zu wenig versucht, mit äh, ein, ein solches Ereignis, wie es jetzt stattgefunden hat, zu verhindern. Hm. Sondern ich habe es glücklicherweise ausreichend versucht. Das war ähm, die frühere Kanzlerin. Und wenn man immer weiter Kanzlerin sagt, muss man vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich wundern, sagen, ein Bundeskanzler hat zeitlebens das Recht auf diese Anrede. Es ist nicht so, dass wir es nicht mitbekommen haben, dass sie nicht mehr regiert. Das war Angela Merkel bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Berliner Ensemble. Und sie sagt, sie hat es ja immer weiter versucht. Herr Häusgen, hat sie das überzeugt? Ist das Problem vielleicht nicht, nicht dass man es nicht genug versucht hat, sondern dass man vielleicht das Falsche versucht hat?
2: Nein, ich habe Ihnen das ja eben schon geschildert und das ging ja so weit, dass sie selbst beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft über das Thema mit Putin gesprochen hat. Es gibt kein Thema, insgesamt kein Thema, vor allen Dingen auch kein außenpolitisches Thema, was die Bundeskanzlerin mehr beschäftigt hat als der Krieg ähm, in der Ukraine, der, die Aggression Russlands. Ähm, sie hat sich, ähm, wie ich das kaum bei einem Politiker erlebt habe, intensiv mit allen Details ähm, beschäftigt. Dieses Minsker Abkommen, ähm, wenn Sie das sehen, das trägt ihre Handschrift und sie hat ja dann nicht aufgehört, sondern sie hat sich seit ähm, 2015 regelmäßig, wöchentlich mit Poroschenko, mit Hollande, mit Putin abgestimmt. Sie hat ihre Mitarbeiter ähm, immer wieder in Runden geschickt ähm, und sie immer versucht, wie kann man irgendwo ähm, weiterkommen. Das, es gab kein Thema, was sie intensiver betrieben hat außenpolitisch als dieses Thema und das in Zeiten, wo gleichzeitig ja noch die ausklingende Finanzkrise, dann kam die Flüchtlingskrise, aber ich, hatte auch, ich war ja verantwortlich für diesen Bereich nie. Das Gefühl, die Kanzlerin, wenn ich ihr vorgeschlagen habe, so Zeit nochmal zu einem Telefonat, dem sogenannten Normandie-Format, dass sie gesagt hätte, nein, da habe ich keine Zeit für, im Gegenteil. Sie hat ja immer gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, diplomatisch weiterkommen. Also was sie gesagt hat, eben kann ich nur hundertprozentig unterstützen. Sie hat sich kann sich keinesfalls vorwerfen, das zu machen. O Präsident Obama hat immer gesagt, nein, weil viele gesagt haben, Obama, warum kümmerst du nicht drum? Und er hat dann immer gesagt, nein, ist richtig, ähm, Angela macht es prima zusammen mit Hollande und wir unterstützen sie, aber sie hat ja die Führung. Das hat sie auch ähm, in aller Intensität gemacht.
1: Aber Herr Häuskin, das war nicht die Frage, die Tina Hildebrand gerade gestellt hat. Äh, Doch. Sie hat ja gefragt.
2: Ich habe sie so verstanden. Vielleicht habe ich sie falsch verstanden
1: oder anders verstanden. Ja. Ich stelle die Frage nochmal anders. Sie sind diplomatisch. Ich stelle die ja. Frage nochmal anders. Mhm. Dass es an Versuchen nicht gemangelt hat, ist unbestritten. Sie haben es jetzt auch nochmal äh, bestätigt. Aber vielleicht und so hatte ich Tina verstanden, ist das Falsche versucht worden. Also immer zu sagen, nein, wir liefern keine Waffen, weil man die Ukraine gar nicht so aufrüsten kann, dass sie mit Russland mithalten kann. Die Amerikaner haben anders entschieden und inzwischen sehen wir, das war vielleicht die richtige Entscheidung. Alle diese Dinge, es ist sehr viel gesprochen worden, aber vielleicht ist
2: auch über das Falsche gesprochen worden. Also wir haben das ja eben schon mal durchgekaut. Also wenn Sie 2015, ich muss es nochmal sagen, es gab einige, die gesagt haben, dann hinterher, äh, wir müssen jetzt militärisch reingehen. Das war 2015. Es wäre völlig aussichtslos gewesen, wenn man dann ein paar Panzer geliefert hätte, ein paar Haubitzen geliefert hätte und dann der Ukraine die Möglichkeit gegeben hätte, militärisch wieder vorzugehen. Das wäre im, in einem Desaster gelandet. Das dann anschließend. Die Amerikaner, die Ukraine ausgerüstet haben, übrigens auch nicht mit, mit allem, was zur Verfügung steht. dass Die Amerikaner haben auch immer, wenn Sie sich anschauen, welche Waffen geliefert worden sind, da haben sie auch nicht das ganze Spektrum ausgenutzt. Dass die Amerikaner das gemacht haben, war, war okay. Wir als Deutschland, das war alles, absoluter Konsens in der deutschen Politik. Wir haben aufgrund unserer Exportkontrollpolitischen Richtlinien in Konfliktgebiete keine Waffen geliefert. Ja, das war Konsens in diesem das Land. Das kann trotzdem und, falsch gewesen äh, Und das war niemand, ähm, niemand dann in dieser Zeit auch aus keiner Richtung kam. Es äh, nicht aus der Regierung, nicht aus der Opposition, dass wir jetzt Panzer an die Ukraine liefern. Da war 2000 aus meiner Sicht die Zäsur, als Putin umgeschwenkt ist ähm, und gesagt hat, so, er, er ähm, stellt jetzt in Frage. Vorher hatte, ja, so, also, das, das, äh, ich sehe nicht, wer das einen Fehler gemacht haben.
0: Es ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass Sie, ähm, Sie haben das, das Stichwort Nord Stream genannt, die Pipeline, dass Sie ein Gegner dieser Pipeline waren, dass Sie einer derer waren, die gesagt haben, das ist ähm, ein, ein, kein gutes Projekt, vielleicht sogar ein schädliches Projekt, ein gefährliches Projekt. Vor allem ist es ein strategisches Thema und nicht einfach ein wirtschaftliches Thema. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie läuft so eine Auseinandersetzung in der Regierung zwischen Ihnen Ihr Gegenspieler in Anführungszeichen war der Wirtschaftsexperte damals, Herr Röller. Wird sowas offen besprochen und am Ende sagt die Kanzlerin, nee, wir machen das doch so. Wie, wie, wie ist das gelaufen?
2: Das ist ein typischer Fall von Regierungshandeln. Sie haben die verschiedenen Ressorts, die verschiedenen Ministerien, die ihre Auffassung haben. Und dann haben sie im Kanzleramt sozusagen die einzelnen Ressorts gespiegelt, die dann bei der Entscheidungsfindung ihre Auffassung einbringen. Und ich will das, weil das intern ist, will ich jetzt dazu nicht detailliert Stellung nehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die außenpolitischen Ansichten, die kritisch gegenüber dem Nord Stream 2 Projekt waren, dass die durchaus auch geäußert wurden, aber gleichzeitig gab es die wirtschaftspolitischen Äußerungen und ähm, es war auch so, dass sonst im Ressortkreis auch von anderen Ministerien außer dem Wirtschaftsministerium keine explizite Kritik an dem Projekt geäußert wurde. Aber sie müssen sich zurückversetzen in das Jahr 2015. Das war ein Jahr, wo es dann gelungen war, diesen Konflikt halbwegs einzudämmen. Es war gleichzeitig natürlich ähm, nur kurze Zeit äh, nachdem entschieden worden ist, dass wir ganz aus der Nuklearenergie aussteigen, dass wir aus Klimagründen, aus Kohle aussteigen und dann war es natürlich so, dass die Wirtschaft und äh, wir haben ein großes Interesse an einer florierenden Wirtschaft, die Wirtschaft gesehen hat, gesagt hat, wo kommen wir an möglichst preiswerte äh, Energie ran und da war das Gas aus Russland das, was am preiswertesten war und in diese Richtung äh, wurde dann natürlich von der Wirtschaft, vom Wirtschaftsministerium her äh, argumentiert und äh, so und dann kommen diese verschiedenen Strömen, was sind die Wirtschaft? Wirtschaftspolitischen Interessen Deutschlands, ähm, was sind die außenpolitischen, das kommt dann, muss ja dann zu einer Entscheidungsfindung kommen. Und die Bundeskanzlerin, die ähm, in dieser Sache ähm, da die verschiedenen Aspekte gesehen hat, hat dann gesagt, das ist ein, eine Politik, die wollen wir in die europäische Politik einbetten und ähm, war dann die Entscheidung, die getroffen worden ist, wir... Schieben das sozusagen nach Brüssel und wenn das in, nach europäischem Recht vereinbar ist, dann können die Genehmigungen gegeben werden und, und wenn nicht, dann werden sie nicht gegeben. Also das war dann die, die Entscheidung, die unter Abwägung der Interessen getroffen wurde.
1: Was waren denn Ihre Bedenken
2: gegen Nord Stream 2? Wie gesagt, ich sage Ihnen jetzt nicht meine, das ist interne, das sind interne Überlegungen im, im, im Kanzlerin und als Berater spreche ich da jetzt nicht öffentlich drüber. Aber welche Argumente dagegen sprache, das können Sie sich natürlich auch ausdenken.
1: Wir hätten es noch lieber, wenn wir uns das nicht ausdenken müssen, sondern
2: wenn Sie uns das äh, sagen. Ich weiß, ich weiß, aber Sie müssen auch Verständnis dafür haben, dass ich da nicht als Mitglied eben im Kant, dass ich dann über einzelne Auffassungen, nicht sage Ihnen allgemein, es gibt außenpolitische äh, Interessen, die natürlich ähm, andere sind als wirtschaftspolitische Interessen
1: haben wir Verständnis für, auch wenn es schade ist. Wir versuchen es irgendwann später nochmal, nicht ich heute, weiß. aber in einer anderen Sendung vielleicht. Tina hatte ja aber auch nochmal gefragt, vielleicht können Sie das jedenfalls abstrakt schildern. Wie finden solche Auseinander- oder solche Debatten statt? Schreibt man Aktenvermerke und die werden dann hin und her geschickt? Oder bittet die Kanzlerin irgendwann, äh, Röller, Häuskin, jetzt hier Spitzengespräch, 13.30 Uhr und dann entscheiden wir Nord Stream 2 und dann kommen beide Berater in den Raum? Tragen nochmal Ihre
2: Position vor und die Kanzlerin entscheidet. Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt äh, viele Arten von Entscheidungsfindungen und Sie haben das schon, ähm, Sie haben das schon hier umrissen. Es gibt ähm, dann Entscheidungen, die werden auf schriftlichem Weg ähm, erfolgen, die es gibt, Entscheidungen, die werden mündlich besprochen. Also da gibt es, ähm, da gibt es unterschiedliche Wege, wie man zu ähm, Entscheidungen kommt. Was in der Zeit der Bundeskanzlerin, was ich immer sehr zu schätzen, gewusst habe, war, dass sie sich immer darum bemüht hat auch möglichst viele Meinungen auch zu hören auch wenn sie mir als ähm, langjährigen Berater eigentlich kann ich schon sagen vertraut hat, habe ich dann immer wieder mal gehört, ach übrigens ich habe mit dem und dem abgeordnet oder mit dem und dem gesprochen, der ist übrigens auch ihrer Meinung oder umgekehrt, der hat mir aber gesagt, wir sollten es so machen. also sie hat sich dann auch immer breit informiert ähm, sie ist eine ähm, Wissenschaftlerin und von daher war es ihr immer wichtig, dass sie ähm, bei Entscheidungen so eine, ein breites Meinungsspektrum wie möglich in ihre Entscheidungen ähm, einbezieht.
0: Herr Heusken, wir verstehen ja, dass, es, dass Sie nicht über Interner reden wollen. Jetzt ist ein Gespräch bekannt geworden, ein internes Gespräch zwischen Macron und Putin. Da hat es zum ersten Mal einen Mitschnitt dieses Gesprächs gegeben, das man dann nachlesen konnte, nicht hören, deswegen können wir es nicht einspielen. Und das war schon sehr interessant, da sagt dann zum Beispiel Putin, was soll ich sagen, du siehst selbst, was passiert. Du und Kanzler Scholz habt mir gesagt, dass Selenskyj zu einer Geste bereit ist. In Wirklichkeit hat unser geschätzter Kollege Herr Selenskyj gar nichts getan, er lügt euch an. Und dann sagt Macron, Wladimir, ich habe nie gesagt, dass das Minsker Abkommen überarbeitet werden muss, ich habe das nie gesagt und ich sehe die letzten Tage nicht so wie du. Und am Ende sagt dann Putin, also das ist, ähm, es ist toll, dass wir uns so super verstehen, ich muss jetzt Eishockey spielen gehen, wir können demnächst mal telefonieren. Ist das ein typisches Gespräch? Wird so, also ist das ähm, sind Gespräche mit Putin häufig so oder ist das ungewöhnlich?
2: Also es ist so erstmal, dass man solche Gespräche äh, veröffentlicht ist sehr sehr ungewöhnlich. Ähm, das sind Sachen, die man eigentlich nicht tut, weil es die Basis auch für ähm, Künftige Gespräche dann eben ähm, dem Boden entzieht. Auf der anderen Seite ist es so, dass Putin eben mit seinem Angriffskrieg einen Zivilisationsbruch begangen hat, gegen alle völkerlichen Normen verstoßen hat. Und ähm, wenn sich äh, Macron auf die Art und Weise wehrt, ähm, ist, das, ist das nachvollziehbar. Die Gespräche mit Putin. Er ist ein KGB-Offizier. Er weiß, wie man manipuliert. Er äh, kann sehr geschickte Schachzüge machen. Ihm ist es zum Beispiel gelungen, durch regelmäßiges Wiederholen die Menschen glauben zu lassen, dass das Minsker Abkommen von der Ukraine nicht umgesetzt ist und dass Russland alles tut. Also Das wird immer wieder behauptet. Und ähm, auch in dem Gespräch, ich habe das auch nachgelesen, wird dann wieder unterstellt, Selenskyj habe was, was gemacht. In Wahrheit ist es ja so, dass Russland sich nicht an das Minsker Abkommen gehalten hat. Russland hat den Waffenstillstand, den es versprochen hat einzuhalten, nach äh, einer gewissen Anzahl von äh, nach zwei Tagen, nicht eingehalten hat. Es hat nie die schweren Waffen zurückgezogen, das tun sollte. Es hat nie die OSZE-Beobachter den Freiraum gegeben, damit sie wirklich beobachten konnten, wie, liefert Russland Waffen und, und so weiter. Es gibt also wo er immer wieder betont hat, dass, ähm, wo, wo er sagt, die Ukrainer setzen nicht um. In Wahrheit sind es die ähm, Russen gewesen. Also sehr mhm. mani manipulierend, immer Teilwahrheiten. Und ähm, das ist ähm, typisch Putin, dass er immer irgendwelche kleinen Details dann unglaublich aufspielt und ähm, dahinter dann aber die Substanz ähm, verloren geht. Also das ist typisch. Und ich meine, was ist das für ein... Zynismus, da sterben jeden Tag hunderte von Leute. Da sterben vor allen Dingen auch Russen, junge Russen, die Putin jeden Tag neu in den Kampf wirft und unvorbereitet, die wissen gar nicht, wann sie sterben. Und was macht der Mann? Er sagt, er hat keine Zeit, er muss, er muss Hockey spielen gehen. Also ist schlimmer und, und, und ärger kann es doch gar nicht sein.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit. Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Herr Häuschen, wir haben eben über die Kanzlerin gesprochen und ihre Rolle zu ihrer Amtszeit, also vor Ausbruch des Krieges, ist es denkbar, dass sie auch jetzt demnächst eine Rolle spielen könnte, das wurde ja verschiedentlich ähm, angesprochen, dass sie eine mögliche Vermittlerin
2: sein könnte. Was sagen Sie dazu? Also das ist etwas, was erstens die Bundeskanzlerin äh, selbst äh, entscheiden muss. Da bedarf sie keinen Ratschlag zu. Sie hat alles versucht. Sie hat auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie das in dem Interview gesagt hat oder an anderer Stelle mal gesagt, sie hat das schon als sehr negativ empfunden, dass während der Corona-Zeiten sie keine Möglichkeit hatte, mit Putin mal unter äh, acht Augen zu sprechen, also in kleinem Kreis von äh, Person zu Person. Denn ähm, indem sie das sagt, suggeriert sie auch, dass man, da vielleicht hätte einen Einfluss auf ihn ausüben können. Mhm. Ich glaube, mit Schuld an diesem schrecklichen Angriffskrieg ist die Tatsache, dass Putin seit zweieinhalb Jahren isoliert in seiner Datscha außerhalb von Moskau sitzt, abgeschlossen von ähm, ausländischen Gesprächspartnern, vor allen Dingen von solchen, die ihm auch mal die Meinung sagen. Ich weiß von den Beraterkollegen bei Putin, dass die überhaupt nicht irgendwie kritisch mal gegenüber ihrem Chef gehen. Außerdem war es ganz schwierig, an ihn ranzukommen. Jeder musste sieben Tage erstmal in Quarantäne, bevor sie mit ihrem Chef sprechen konnten. Diese Bilder mit den Distanzen da, er hatte eine wahnsinnige Angst, Corona zu kriegen. Gerade die neuesten Bilder, wo er zum ersten Mal wieder gereist ist, da nach Zentralasien sind ja dieselben Bilder. Also er hat sich seine eigene Welt gebaut, in der niemand mehr mit ihm gesprochen hat und er hat dann irgendwann an seiner eine eigene äh, Propaganda geglaubt, äh, dass eben die Ukraine kein Staat ist, dass das alles Faschisten sind und dass sie da durchmarschieren, weil alle russische Fahnen würden, ähm, würden damit winken. Also mhm. zu Ihrer Frage, ich glaube, dass er jetzt einfach in seinem Modus drin ist. Er will versuchen, so weit wie möglich ähm, zu kommen und ähm, er wird jetzt nicht, weil irgendein Mensch, den er, für den er vielleicht gewisse Sympathien oder einen gewissen Respekt hat, weil ihm sagt, jetzt hör mal auf. Also das äh, sehe ich nicht. Aber das muss ähm, die Bundeskanzlerin tun, die aber im Übrigen ja auch alles äh, nur tun würde, wenn das dann auch von der, glaube ich, von der Bundesregierung erwünscht wäre. Ich sehe es aber nicht ähm, als eine Möglichkeit ein, Putin in diesem Stadion zu beeinflussen.
0: Sie sagen im Grunde, das haben ja auch andere schon gesagt, das Problem ist im Moment nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die versuchen, mit Putin zu sprechen. Macron tut das, Scholz tut das, setzen diese Gespräche fort. Wir waren ja gekommen von der Frage, wie kann dieser Krieg enden? Wer, wer kann ihn beenden? Wenn Sie sagen, im Grunde einer solchen Ansprache ist Putin nicht zugänglich, wie kann der Krieg dann enden?
2: Ich finde es richtig, dass man irgendwie immer überlegt, wie kann man politisch das beenden. Ich glaube nur dass bei den Versuchen, die auch Präsident Macron unternommen hat und die Veröffentlichung jetzt der Gespräche zeigt, dass Macron im Wesentlichen auch aufgegeben hat. Macron hat es versucht und, und gleichzeitig hat Putin sich ja ein, ein, ein Dreck geschert um, um Macrons Interessen. Er hat gleichzeitig seine Wagner-Truppe, seine Söldner in französische Interessensgebieten, in Zentralafrika und in Mali geschickt. Also er respektiert ja seine Partner nicht. Also politisch äh, sehe ich derzeit nicht. Ich glaube, es geht nur, dass er sieht, dass der Preis, den er zahlen muss, der Preis am wirtschaftlichen Niedergang seines Landes, den Preis, den er zahlen muss bei den Tausenden von, von toten ähm, Soldaten, deren Schicksal ja furchtbar ist und das deswegen der Familien auch in Russland, dass er irgendwann sagt, so ich komme jetzt ähm, nicht weiter und die Kosten sind höher als die möglichen Gewinne. Er kann jederzeit aufhören, er hat die Medien völlig in, in der Hand, er hat ja in den letzten Jahren systematisch die politischen Freiheiten eingeschränkt, er hat die ähm, es gibt keine Zivilgesellschaft mehr, es gibt keine unabhängigen Medien mehr, er hat das Monopol auf die Information in dem Land und er kann jeden Tag sagen, ich ich habe mein Ziel erreicht, ich höre auf. Also es ist im Wesentlichen an, an, an Putin, diesen Krieg zu, zu beenden. Nach Ihren
1: Erfahrungen auch im Umgang mit Putin, Sie haben ihn in Verhandlungen erlebt, trauen Sie ihm diese ja auch geistige Beweglichkeit und den Mut zu, von einem Tag auf den anderen oder graduell innerhalb einer gewissen Zeit zu sagen, ähm, ich höre jetzt auf? Das heißt ja auch, dass man Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, vielleicht in Frage stellt, Fehler einräumt. Fehler einzuräumen ist keine ganz leichte Sache, nicht nur für Putin.
2: Ja, Putin hat niemanden mehr auf Augenhöhe. Er hat ja alle politischen Gegner umgebracht, kaltgestellt. Die Oligarchen, die gegen ihn aufgestanden sind, haben das äh, sind entweder im Gefängnis umgebracht oder haben das Land verlassen, so jemand wie Khodorkovsky. Er äh, muss nur vor sich selbst äh, bestehen können. Er kann jede Entscheidung äh, verkünden und äh, jedenfalls was man bisher hört, äh, gibt es da keine Opposition im engeren oder weiteren Kreis. Das kann sich ändern. Aber derzeit, ähm, glaube ich, ist es einfach, äh, dass Putin vor sich selbst sagt, so, ich höre jetzt auf, das kann, er, das kann er tun. Herr Oesken,
1: wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das, dass der Westen die Sanktionen weiter durchhalten muss ähm, und dass die Ukraine weiter militärisch Widerstand leisten muss und dafür auch in den Stand versetzt werden muss, das zu tun, um Putin zu diesem Umdenken zu bringen. Daran schließen sich natürlich viele Fragen an. Ich will nur eine stellen. Wie lange hält denn der Westen ein so hartes Sanktionsregime
2: durch? Ja, Ich glaube, das ist, das ist die Kernfrage. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Fragen. Die erste Frage ist die, die Sie sich stellen. Ich glaube nämlich, dass Putin, ähm, und das weiß ich auch aus Gesprächen, letztlich unsere Gesellschaften für dekadent hält. Hm. Und er glaubt nicht an unsere Durchhaltefähigkeit. Ähm, er glaubt nicht, dass wir in unseren Ländern mit einer Situation zurechtkommen, wo die Benzinpreise immer mehr steigen, wo ähm, die Nahrungsmittel steigen, Inflation, ähm, wo wir, ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir in eine Rezession kommen und so, und dann wird der Druck so sein, dass so also, jetzt jetzt macht mal ähm, halblang und ähm, lass den lass den Putin da seine Geschäfte machen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr viel resilienter sind, ähm, als Putin das glaubt. Aber ich glaube, da ist die Auseinandersetzung. Es gibt einen zweiten Punkt, der macht mir mindestens genauso viel Sorge. Ich glaube, wenn, wenn wir drei miteinander reden hier, ähm, man mag in der einen oder anderen Sicht ähm, unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist doch ganz klar, dass für die Energiepreise, die Nahrungsmittelpreisen, im Wesentlichen Putins Angriffskrieg äh, verantwortlich ist. Wenn Sie aber diese Unterhaltung, die wir jetzt führen, wenn Sie die außerhalb Europas führen, wenn Sie die in Afrika führen, Lateinamerika und Asien führen, da werden Sie erstaunt sein, dass das ganz anders ist. Das hat, haben ja auch die G7-Führer in Elmau erlebt, wenn Sie da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ähm, von Indien bis Indonesien, Südafrika und Argentinien und Senegal, da wird das alles ein bisschen anders gesehen. Da hat das russisch-chinesische Narrativ, die arbeiten ganz, ganz eng zusammen, das hat das findet Widerhalt das sind mehrere Punkte. Der eine Punkt ist, der immer wieder gesagt wird, ja, die Nahrungsmittelpreise steigen, weil der Westen Sanktionen erhoben hat. Die anderen sind so, ihr macht jetzt hier diese großen, diese vielen Sanktionen, seid ganz hart und sowas, aber... Wie war das denn beim Zweiten Irakkrieg? Wie war das denn, als die USA auch unter Verletzung von internationalem Recht in den Irak, Bush Junior in den Irak einmarschiert sind? Das sind jetzt, wenn ihr das macht, das sind jetzt Double Standards sozusagen. Und macht ihr das mal untereinander aus und bringt den Krieg so schnell wie möglich zu ändern. Wir zahlen einen, einen Preis dafür. Und ich glaube, dass das Punkte sind, die wir wirklich ähm, äh, beachten müssen. Wir müssen sehr viel mehr ähm, über den Tellerrand schauen. Es ist gut, dass G7, NATO und EU sich einig sind, aber wir müssen sehr viel aktiver sein in unserer Außenpolitik, sehr viel mehr präsenter sein in Afrika, in, in Lateinamerika, die ja auch ähm, durchaus uns als Partner wollen. Wir dürfen das nicht nur Russland und China überlassen, sonst haben wir eines Tages mal, werden wir wach und bekommen Resolutionen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die widerspiegeln ähm, chinesisch-russischen Interessen. Also
0: heißt aktiver sein, mehr Geld in diese Länder?
2: Wir machen, ja, na, wir, wir machen ja unglaublich viel Geld. Wir sind zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfen äh, weltweit. China macht sehr viel weniger, kaum etwas, Russland gar nichts. Ähm, was wir machen müssen, wir müssen unsere Instrumente sehr viel besser einsetzen wir müssen die Kräfte bündeln, die wir haben, die Kräfte, die wir im AA haben, im, im, im Auswärtigen Amt, im, Entwicklungs-, im, im Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, müssen wir die Kräfte bündeln. Wir müssen sehr viel enger mit der Wirtschaft mit äh, großen äh, Fonds zusammenarbeiten, dass wir irgendwie gegen diese diese massive Art und Weise, wie China zum Beispiel vorgeht, dass wir da äh, andere Instrumente dagegen setzen. Das müssen wir, da müssen wir uns sehr viel mehr, sehr viel mehr drum drum kümmern und äh, nicht immer nur punktuell, sondern das müssen wir sehr viel systematischer machen.
0: Herr Häusgen, Sie haben ja ähm, Putins Kalkül beschrieben, dass wir am Ende da nachgiebig sein werden. Es wird im Moment ein wahnsinniger Druck prophezeit für den Herbst, wenn die Energiepreise steigen. Sie haben das antizipiert, was da kommen könnte. Gleichzeitig gibt es den Druck von außen, den Sie auch beschrieben haben. Also Es gibt den Druck aus dem Land, es gibt den Druck von außen. Kann es sein oder sind Sie ganz, ganz sicher, dass Putin nicht am Ende recht behält mit seiner Einschätzung, dass er nicht nur militärisch gegenüber der Ukraine, sondern generell am längeren Hebel sitzt?
2: Nein, das darf nicht sein und das wird auch nicht kommen. Ich glaube, dass wir mit unseren Gesellschaften, dass wir mit unserem politischen System der Art und Weise, auch wie wir ähm, äh, mit unseren offenen Zivilgesellschaften, äh, wir werden genügend Kraft aufbringen, um das russisch-chinesische äh, System, äh, um dem Einhalt zu gebieten. Ich glaube nicht, dass wir aufgeben werden, dass wir sagen, nein, ähm, um den Preis ähm, niedriger Gaspreise werden wir jetzt zulassen, dass das Recht des Stärkeren ähm, äh, obsiegt. Das werden wir nicht tun und ich glaube, da, da werden wir sehr dran arbeiten. Und ähm, das ist übrigens auch etwas, wenn ich das vielleicht, ähm, äh, wenn wir jetzt an lang an den Schluss unseres ähm, Interviews, unseres Gesprächs kommen. Wir haben mit der Münchner Sicherheitskonferenz angefangen und ich hatte Ihnen ja auch gesagt, dass wir eine Konferenz sind oder bisher waren, wo sozusagen die, die außen- und sicherheitspolitische Elite zusammenkommt. Wir sehen unsere Aufgabe auch an, dass wir in diesen kritischen Zeiten dieses wichtige außenpolitische Denken, die Hintergründe, ähm, wie funktioniert etwas, was ist die Rolle Deutschland, dass wir, das auch, dass wir unseren kleinen Beitrag auch dazu leisten, ähm, indem wir in Deutschland jetzt kleine Münchner Sicherheitskonferenzen in allen Landesteilen machen, um auch von unserer Seite diese Diskussion, die wir hier geführt haben, auch an die Bürger ranzubringen und nicht nur an die, die normalerweise bei den Konferenzen in München sind, sondern Leute, die sich ähm, täglich ähm, rumschlagen müssen, eben mit den höheren ähm, Stromrechnungen äh, und, und Heizungsrechnungen und so, dass man versteht, was steht hier auf dem Spiel für uns, für unsere Gesellschaft, für, für unser Land.
1: Hauskind, das war doch eine nahezu optimistische äh, Einschätzung ganz zum Schluss. Dass Man merkt
0: eben, dass sie Rheinländer sind. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und die offenen Gesellschaften sind resilienter, als wir ähm, gelegentlich selber glauben. Ähm, sie glauben, wir halten das durch. Das ist eine, eine gute und positive, fast optimistische Einschätzung. Ganz zum Schluss, denn das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns schreiben, Sie können auf uns schimpfen, Sie können uns loben, Sie können Fragen stellen. Schreiben Sie uns, wenn Sie Themen, Ideen haben, wenn Sie Vorschläge haben, wen wir mal als Gast einladen sollten. Alle Anregungen sind sehr willkommen. Unsere Mailadresse lautet wie immer daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und es bleibt noch Dank zu sagen. Wir bedanken uns bei den Pool Artists unserer Produktionsfirma, bei Carlotta Wald, die uns diese Woche wieder begleitet hat. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger und Munja Mayborg von Zeit Online, die unsere äh, Online-Podcast-Paten sind. Und ganz besonders bedanken wir uns natürlich bei Ihnen, lieber Herr Heusken, dass Sie heute bei uns waren.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Hat viel Spaß mit Ihnen gemacht. Danke
1: für die Einladung. Danke gleichfalls. Nächste Woche hören Sie hier im Podcast schon wieder Tina, äh, weil Eliana im Urlaub ist. Äh, das ist ja eine erfreuliche Aussicht für Eliana und für die Hörerinnen und Hörer, Tina zu hören. Und Tina moderiert gemeinsam mit Peter Dausend. Und wer so lange nicht warten will, kann ganz viele andere Podcasts aus dem gewaltigen, unendlichen Zeit-Podcast-Universum hören. Alles gesagt, der tägliche Podcast, was jetzt und vieles, vieles mehr. Viel Spaß dabei.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.